0: Hola a todos y buenos días. Estoy feliz de que estén acompañándome en este primer episodio. A pesar de que la mayoría estamos en nuestras casas, sí se siente un poco fuerte el calor. Y bueno, se habrán dado cuenta que hoy es primero de abril y hoy empieza otro mes de este año. En mientras, seguimos en cuarentena, siempre tomando las medidas de prevención y esperando por más noticias sobre esta situación. Y bueno, qué mejor forma de aprovechar el tiempo que por este medio. Así que me encantaría que en este espacio lo ocupáramos para distraernos un poco. En este primer episodio les hablaré sobre la mitología, enfocándonos en una de las más populares, que bueno, es la griega. Así que estén atentos y quédense hasta el final. El episodio estará dividido en dos segmentos, el cual el primero tratará de los orígenes y el segundo se enfocará en algo más general sobre esta mitología. Como una pequeña introducción, explicaré lo que es una mitología. Y bueno, una mitología es el conjunto de mitos que una cultura transmite de generación a generación, volviéndolos parte de sus tradiciones. Actualmente hay demasiadas mitologías. Siendo la griega, romana y nórdica una de las más conocidas. Y una cosa aquí, que la mitología romana es lo mismo que la griega, solo que le cambian algunos nombres a algunos de estos personajes. Y claro, conforme pasa el tiempo, estas mitologías han cambiado desde la primera vez que fueron contadas. Esto con el propósito de atrapar la atención de las personas y de llenarlas con más aventura y acción. Ahora... Les hablaré un poco de la mitología griega, que esta tiene diferentes relatos, pero nos enfocaremos en su origen que es más general. Y bueno, se dice que aproximadamente esta mitología surgió alrededor del año 700 a.C. Dicen que representaban a los dioses con forma humana y estos podían desarrollar sentimientos hacia los humanos. De acuerdo a la mitología, los dioses eligieron como su hogar el monte Olimpo y algunos estudios estiman que llegaron a haber hasta 30.000 divinidades en total. Lo cual, bueno, es una cantidad sorprendente, pero sé que hay muchas mitologías que también tienen esa cantidad o muchas más. Y bueno, los dioses formaban una sociedad organizada en términos de autoridad y poderes se movían con total libertad y formaban tres grupos que controlaban diferentes poderes, lo que era el cielo o firmamento, el mar y la tierra. Según el comienzo de esta mitología, no hay nada más que espacio, nada orgánico, nada que pueda ser descrito. Luego, después de ese vacío, se dibuja la primera de las realidades que limita y comienza a darle un sentido. Claro que dentro de esta realidad también existía el caos. Y bueno, del caos surgió Gea, que es la diosa de la Tierra, y Eros, príncipe del amor y de la creación, símbolo de la fuerza de atracción que lleva a los elementos a unirse para engendrar vida. Después, Gea engendra sucesivamente a Urano, que es el cielo estrellado, la morada de los inmortales y Pontos, que representa a la vez el abismo de los mares y la altitud de las grandes montañas. Unido a su propio hijo Urano, Gea engendra luego a Océano, que pues por obvio entendemos que son las grandes aguas, y a Cronos, personificador del tiempo, y juntos con estos a los gigantescos cíclopes, dotados de un cuerpo enorme con 50 cabezas y 100 brazos, imagínense qué criaturas realmente darían mucho miedo y bueno estos eran unos verdaderos demonios de la oscuridad que después entrarían en combate con su padre Urano que los expulsaría a las entrañas de la tierra que ese lugar más tarde sería conocido como el tártaro y bueno La verdad es que para ser el origen de todo esto es realmente sorprendente. Y bueno, aparte de todos los hijos que tuvo Gea, de los que ya mencioné, pues obviamente tuvo más. Ya esa generación se fue conocida como la generación de los titanes. Ahora bien, pasamos a la segunda parte, el segundo segmento, que bueno, ya les hablaré de... ¿Cómo fue la transición de la generación de los titanes a la generación de los dioses? Ahora bien, Gea enfurecida acuda a Cronos quien pone fin al reino de Urano. Gea y sus descendientes han dado a luz a una enorme cantidad de divinidades que personifican múltiples fuerzas naturales, que son expresiones de los sentimientos y circunstancias de la vida de los seres humanos, que esos más tarde harían su aparición. Cronos se une a su hermana Rea y engendra a Demeter, Hades, Hera, Estia, Poseidón y Zeus. Pero se los tragó tan pronto como nacieron, pues Gea y Urano le habían revelado que estaba destinado a ser derrocado por su propio hijo, tal como ya había sucedido en la historia anteriormente. Sin embargo, cuando Zeus estaba a punto de nacer, Rea se esconde en la isla de Creta donde dio a luz a Zeus, luego engañó a Cronos, dándole una piedra envuelta en pañales que éste tragó enseguida sin desconfiar. Y hay diversas historias sobre quién crió a Zeus durante su crecimiento, y bueno, las más populares es que fue Gea, quien se encargó de pues ayudarlo a, a su crecimiento, y otra que una cabra, algo mágica por lo que sé, ¿sí? Que lo había criado. Y bueno, ya adulto busca a su padre Cronos, a quien obliga a vomitar a sus hermanos y lo expulsa arrojándolo a lo más profundo del universo, en la región que se extiende debajo de la tierra y de los mares. Qué bueno, este lugar anteriormente ya se los he platicado y es conocido como el Tártaro. Junto con Cronos, expulsaron a los demás titanes, cíclopes y demás criaturas. Y es así... ...como termina la primera generación de los titanes. Después de todo esto, los dioses se dividieron el planeta y empezaban a aparecer los humanos... ...haciendo así que los dioses y los mortales se mezclaran libremente. Ahora, cada dios desciende de su propia genealogía, persigue intereses diferentes... ...y tiene una cierta área de su especialidad, y estos están guiados por una personalidad única... Sin embargo, estas descripciones emanan de una multitud de variantes locales, que no siempre coinciden entre ellas. Durante el tiempo de los dioses hay diversas historias. Por ejemplo, las historias de amor solían incluir el incesto o la seducción, o inclusive la violación de una mujer mortal por parte de un dios, resultando una descendencia heroica. En unos pocos casos De casi escasos o muy nulos, eh, una divinidad femenina se emparejaba con un hombre mortal. Y el segundo tipo de historias, que son las de castigo, trata de la apropiación o invención de algún artefacto cultural importante. Como cuando los dioses se robaban entre ellos algún artefacto y se lo regalaban o se lo cedían a los mortales. O inclusive cuando les llegaban a enseñar diferentes actividades que hacían los dioses y bueno la mitología griega culmina en la guerra de troya la lucha entre los griegos y los troyanos realmente la mitología griega es bastante extensa con diferentes relatos muy interesantes y enfocándose en los diferentes dioses y divinidades y bueno Me encantaría contarles más de estos relatos, pero son muy largos, entonces me gustaría que aprovecháramos esto para el próximo episodio. Y bueno, si tienen también alguna sugerencia de algún tema sobre mitología o algo así que quieren que yo les platique, pues solo déjenmelo de sugerencia y yo me encargaré de eso. Y bueno, ha sido un placer estar aquí con ustedes y que me hayan escuchado. Espero y esto les haya entretenido, le hayan servido para inclusive aprender algo más. Y bueno, espero escucharlos pronto en otro episodio. Y bueno, para finalizar, los dejaré con una de mis canciones favoritas. Que bueno, a mí en lo personal me encanta, son unos artistas bastante buenos. Y si tienen la oportunidad de buscarlos, pues búsquenlos y escuchen de sus canciones. Nos vemos hasta la próxima.